0: E-Radio, l'invité de la rédaction. L'Office franco-allemand pour la jeunesse a confié à l'Institut de sondage Kantar la réalisation d'une étude représentative auprès de 3000 jeunes de France et d'Allemagne âgés de 16 à 25 ans. Pour en parler, je suis avec Anne Talino, secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter euh, bah, l'Office
1: Alors l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est une institution qui a presque 60 ans au même moment, alors que nous sommes en train de célébrer le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, donc c'était en 1963, le 22 janvier très exactement, il y a quelques jours, euh, l'Office franco-allemand pour la jeunesse en est issu, il en est né six mois après, c'était le 5 juillet 1963. Donc notre mission, c'est la même que celle euh, qui nous a été euh, donnée euh, lors de la création, c'est de rapprocher euh, les les populations, les sociétés civiles françaises et allemandes de, par la jeunesse, c'est-à-dire de créer des liens entre les jeunes français et les jeunes allemands alors, il y a 60 ans, il y avait vraiment cette idée de « plus jamais ça ». On sortait de 80 ans de guerre entre la France et l'Allemagne. Et il y avait l'idée que si les jeunes créaient des liens, se rencontraient, échangeaient, apprenaient de la culture de l'autre, de la langue de l'autre, eh bien, euh, cela permettrait un, un, un entrelacement et, et, et cela garantirait la paix en Europe. Donc, depuis cette date, l'Office franco-allemand pour la jeunesse a permis à 9,5 millions de jeunes de bénéficier, d'être touchés par ces programmes d'échange de mobilité, que ce soit en se déplaçant soi-même dans le cadre d'un voyage scolaire, d'un voyage, d'un déplacement sportif ou lié au domaine artistique, par exemple, ou bien dans le cadre de l'enseignement supérieur pour des bourses pour faire des stages par exemple aussi et eh bien ce soit en faisant soi-même ce déplacement ou bien en recevant un jeune qui est venu de France ou d'Allemagne pour venir le faire donc au jour d'aujourd'hui ce qui a changé depuis ces 60 ans c'est que nous nous sommes un petit peu élargis il y a un nombre de nos programmes qui inclut un troisième pays. C'est toujours très intéressant de voir ce que ça donne des programmes franco-allemands et un troisième pays qui pourrait être par exemple un pays des Balkans ou du Maghreb. Euh, donc nous avons évolué, nous avons aussi porté une attention très particulière aux jeunes moins favorisés, les jeunes pour qui ça ne paraît pas évident l'idée de faire un séjour en Allemagne euh, quel que soit euh, l'objet. Euh, Aujourd'hui, il y a 20% de ces jeunes qui sont dans nos programmes et ça, pour nous, c'est un motif euh, de fierté. C'est en tout cas vraiment un, un objectif.
0: Est-ce que vous pouvez euh, maintenant nous présenter ce sondage Est-ce que c'est un sondage qui est réalisé euh, euh, annuellement euh, voilà, Est-ce que c'est une habitude euh, dans, dans l'Office franco-allemand euh, pour la jeunesse de faire ce sondage Et puis, bah, qu'est-ce qui ressort de ce sondage
1: Alors. Euh... Effectivement, nous, il y a eu des, des, des enquêtes comme, qui ont déjà été effectuées comme celle-là, mais la dernière, elle remontait à, que je ne dise pas de bêtises, mais je crois que c'est à 2002, c'est-à-dire il y a 20 ans, quasiment. Et euh, il nous a semblé que c'était particulièrement intéressant de lancer ce projet d'enquête euh, pour célébrer nos 60 ans, pour voir en gros où est-ce qu'en sont nos deux jeunesses euh, après la pandémie, dans les circonstances que nous connaissons, euh, la guerre en Europe, les sujets de développement durable qui s'imposent à nous, et une, un, un sentiment, en tout cas, une, une crise économique. Euh, donc nous voulions euh, euh, voir ce que nos deux jeunesses en pensaient, mais l'intérêt, puisqu'il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites sur les jeunes dans les deux pays, mais c'était de croiser les résultats pour voir euh, euh, qu'est-ce que ça met en exergue d'une population de jeunes à une autre quand on croise les résultats et ça c'est tout à fait passionnant donc nous avons demandé donc, à l'Institut Kantar de conduire cette enquête euh, ce sont 3000 jeunes euh, en tout dans les deux pays qui ont euh, l'enquête s'est faite de manière extrêmement sérieuse puisque en moyenne ils ont passé entre je crois à peu près 18 minutes sur chaque questionnaire et euh, les résultats ont été euh, analysés euh, bien, pour nous, ce que ça montre aujourd'hui, c'est que euh, ces jeunes ont les mêmes préoccupations. Alors, on les a interrogés sur euh, le sentiment, on va dire, de leur... Euh, de leur réalité, leur perception de la société aujourd'hui, aussi bien que de leur avenir, que ce soit collectif ou individuel. On les a interrogés sur l'engagement, on les a interrogés sur le projet européen, on les a interrogés sur la relation franco-allemande, bien sûr, ça on ne mmh. peut pas s'en empêcher. Euh, et ces jeunes ne sont pas si loin les uns des autres ils ont euh, en général les mêmes tendances, mais à l'intérieur de ces tendances, il y a vraiment des choses à affiner. Et ça, c'est vraiment euh, absolument tout à fait passionnant. Alors, euh, il est par exemple, cela montre de manière encore plus forte à quel point la première préoccupation de la jeunesse aujourd'hui, ce sont les questions écologiques et le développement durable. Cela montre aussi, c'est très intéressant, par les voies d'action, les voies d'engagement. De, La plupart d'entre eux déclarent être dégagés, engagés euh, politiquement. On voit que leurs voies d'engagement sont beaucoup plus individuelles que collectives. Euh, et, et cela pose une vraie question euh, par rapport à comment est-ce qu'on fait pour que ces individualités puissent un jour se transformer en mouvement collectif. C'est aussi comme ça que nous faisons société. Et là... Les pourcentages ou les analyses sont assez similaires d'un pays à un autre. En revanche, il y a des sujets qui nous interpellent très profondément. Par exemple, la confiance des jeunes dans les institutions. Les jeunes Allemands ont confiance spontanément dans l'armée surtout si celle-ci euh, doit mener des missions euh, humanitaires, on connaît le sentiment allemand par rapport à l'armée, mais aussi dans la justice. Dans Alors, ils sont plus méfiants, mais on va dire qu'une majorité d'entre eux ont un sentiment de confiance dans la justice, dans l'éducation, etc. Les jeunes Français ont confiance dans l'armée, en revanche, s'avèrent défiants par rapport à l'éducation, le système d'éducation et la justice, c'est-à-dire les symboles de l'égalité. Euh, ça, c'est vraiment des, des... Voilà, ça nous interpelle beaucoup. Euh, pourquoi est-ce qu'on a voulu mener cette enquête, dont je vous donne deux, trois résultats comme cela euh, Eh bien, c'est parce que en, 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 en prenant fait et acte de la manière dont les jeunes se projettent dans l'avenir, alors ils ont une vision de l'avenir collectivement assez sombre, individuellement plus optimiste. Mais... En prenant acte de cela et, et en analysant l'ensemble des tendances, eh bien, ça nous permet à nous de, euh, on va dire, refaire un reset de notre action, c'est-à-dire euh, nous fonctionnons aussi beaucoup par des appels à projets, notamment beaucoup sur l'engagement citoyen, alors là, pour le coup, ça les valide. Euh, c'est aussi très intéressant de voir qu'ils sont assez confiants par rapport au projet européen, la relation franco-allemande aussi, encore que ça dépend par exemple euh, si les familles ont un, une origine émigrée ou pas, particulièrement en France, euh, mais ça nous permet en les analysant d'orienter ou d'adapter notre action, puisque nous, notre intérêt, notre, notre objectif plutôt, c'est vraiment de faire en sorte que, que les jeunes par le biais des programmes que nous leur proposons face société et face société au sens européen du terme.
0: Justement, est-ce que vous, vous préconisez euh, certaines choses ou, ou vous avez déjà pensé à, à des solutions comme vous avez dit des actions que vous allez mettre en place en, en 2023 ou peut-être dans les années futures
1: Cela va renforcer, je dirais, deux grandes priorités que nous avions, euh, qui étaient euh, tout ce qui concernait euh, évidemment les sujets écologiques et de développement durable, c'est-à-dire comment soutenir les projets des jeunes euh, dans ce domaine, comment les accompagner financièrement également, et... Euh, et ça, ça concerne aussi le projet d'engagement, comment faire en sorte que ceux-ci puissent être des acteurs, se sentent vraiment acteurs, ça ressort aussi beaucoup dans l'enquête, le, dans se sentent acteurs de leur propre vie, de leur propre destin. Donc, il n'y a, a pas vraiment de bon mot en français. En, en anglais, on dirait l'empowerment. Et donc, soutenir euh, tout ce qui peut contribuer au fait que les voix des jeunes soient entendues sur les sujets écologiques et de développement durable, par exemple. Et puis les accompagner pour qu'ils soient puissent être représentés dans les enceintes aujourd'hui euh, qui discutent de ces sujets, évidemment. Euh, sur euh, l'engagement citoyen, euh, nous avions soutenu un certain nombre de programmes. L'année dernière était une grosse année d'élections, enfin 2021-2022 en France et en Allemagne, et donc on a, on a pu soutenir euh, nombre de programmes dans ce domaine. Euh, mais nous souhaitons aussi qu'ils puissent s'engager pour l'Europe et donc euh, on va commencer de, via des appels à projets de soutenir des projets qui vont préparer les prochaines élections européennes qui auront lieu en 2024 voilà, c'est pour vous donner un exemple
0: Très bien, bah merci beaucoup pour toutes ces précisions De rien, merci à vous E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.